0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit anseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Sebastian, unsere letzte Folge für dieses Jahr, das Jahr 2020 geht zu Ende und wir hatten uns überlegt, dass wir in dieser Folge vielleicht einmal über die Themen aus diesem Jahr sprechen, über die wir gesprochen haben, die wir ein bisschen verfolgt haben, was ist aus den Themen geworden und vielleicht auch, welche Themen sind irgendwie größer geworden in der Zeit. Und vielleicht fangen wir direkt einmal damit an. Ich finde, was man jetzt im Jahreswechsel wieder gut sieht, ist die gesamte Werbung oder viel Werbung einfach für Pelleten. Wir ja. hatten ja über Pelleten gesprochen in diesem Jahr. Letztes Jahr war es auch so, dass Pelleten ziemlich in die Kritik geraten war durch dieses Pellet-Wife. Das war ungefähr vor einem Jahr. Aber jetzt hat Corona dem Unternehmen ordentlich Rückenwind beschert. Ich hatte Zahlen gesehen, im Oktober waren sie schon bei 3,1 Millionen Mitglieder. Unter anderem Joe Biden ist auch Kunde bei Pelleten. Und im Oktober war es auch so, dass das, die Unternehmensbewertung lag so bei 30 Milliarden Dollar. Und ich hatte nochmal nachgeguckt. Du hattest nämlich damals ganz interessante Zahlen herausgefunden. Es war damals so im Juni, als wir darüber gesprochen hatten, lag die Aktie beim 52-Wochen-Tief bei 15 Euro. Als wir im Juni darüber gesprochen haben, da lag sie bei 42 Euro. Und knapp vier Monate später liegt die Aktie schon bei 120 Euro. Also ein mega Grund auf jeden Fall unseren Podcast zu abonnieren, weil da kann man schon mal die richtigen Tipps irgendwie bekommen. Vielleicht können wir noch mal zusammenfassen kurz, was Peloton ist und warum das vielleicht so erfolgreich ist.
2: Genau. Also Peloton, viele werden es kennen, es ist ein Fahrrad. Aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr nur Fahrrad. Ich kann unterschiedliche Sportarten machen, aber ich kann mir ein Fahrrad für nicht wenig Geld nach Hause bestellen und kann dann halt monatlich über ein Abo dann halt Content konsumieren, also auf dem Fahrrad halt konsumieren und kann dann dort Remote-Sport machen. Und das ist, du hast jetzt die Wachstumszahlen von Peloton angesprochen, ich glaube, das ist recht beeindruckend. Die sind natürlich Corona-getrieben, diese Zahlen. Und was man gerade in den Umsatzzahlen sich von Paladin halt immer wieder vor Augen halten muss, ist, dass sie momentan in einer Wachstumsphase drin sind, wo sie viel Fahrräder verkaufen. Mhm. Also, ja. Ja, ich glaube, wir liegen bei 200.000 Dollar für das ja, Fahrrad. Und äh, die verkaufen natürlich enorm viele dieser Fahrräder, was halt dazu führt, dass jeder neue Kunde halt erstmal initialen Umsatz von
1: 200.000 Dollar verursacht. Stimmt, das hast du mir mal erzählt. Du hast erzählt, also dass die Zahlen sind aktuell sehr stark eben durch den Verkauf von dieser Hardware getrieben. Genau. Und deswegen, man muss sich mal die Umsatzkurve halt angucken. Also wenn sie irgendwann,
2: Sie sind noch weit entfernt von einer Marktsättigung, aber wenn der Markt erstmal vielleicht gesättigt ist oder das Interesse ein bisschen abnimmt, der Anteil der neu verkauften Fahrräder dann halt zurückgeht, dann werden sie natürlich eine Umsatzdelle kriegen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das halt auf dem Aktienkurs auswirkt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle, die momentan auf Peloton spekulieren, verstehen, dass der Umsatz, den sie dieses Jahr oder auch die letzten Jahre generiert hat, halt hauptsächlich durch den Verkauf
1: von Fahrrädern entstanden ist. Also das ist ein guter Punkt. Die Fahrräder sind ja so unglaublich teuer. Also dass man eigentlich am Anfang das Gefühl hatte, das sind so irgendwie eher so ein elitäres mhm. Fitness-Device, das man da hat. Es ist jetzt so, dass sie aber Richtung Massenmarkt jetzt sich gewandelt haben. Und zwar ist es möglich in den USA seit einer Zeit eben auch einen Ratenkauf für diese Fahrräder. Und es ist so, dass über 70 Prozent der Fahrräder werden momentan finanziert in den USA. Hm. Und was man dann ja aber immer noch hat, ist, also ich habe nachher dieses teure Fahrrad bei mir zu Hause so stehen und wer vielleicht dazu halt noch genötigt, also diese Mitgliedschaft weiter aufrechtzuerhalten.
2: Ja, weil, ob ich jetzt nun 1.000 Euro oder 2.500 Euro ausgebe für ein Fahrrad, ist schon ein Unterschied. Und das heißt, ich fühle mich vielleicht noch mal mehr gezwungen. Also erstmal habe ich überhaupt was zu Hause stehen. Ich habe nicht einfach nur eine App auf dem Smartphone und ich muss mal wieder ein bisschen Sport machen, ja. sondern ich habe ein Fahrrad ich sehe das permanent, <lacht> was mich dann vielleicht motiviert, da wieder mal draufzusteigen. Und ich habe halt immer dieses schlechte Gewissen, ich habe dafür zweieinhalbtausend Euro bezahlt ja, genau. und Dollar. Und jetzt muss ich das auch irgendwie nutzen. Also ich glaube, und, und besonders wenn ich dann halt auch zu Hause mit der Familie über diese Investition vielleicht mich abgestimmt habe, <lacht> ähm, habe ich da vielleicht nochmal Meinungsverstärker mehr sitzen und dann benutze ich vielleicht auch länger das Abo. Also ich weiß nicht, wie lange normalerweise so die Laufzeit von, von Fitness-Abos ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Peloton eher nochmal ein bisschen länger ist. Aber auch wenn die jetzt finanziert werden, den Umsatz haben sie drin, weil sie wahrscheinlich mit Banken zusammenarbeiten werden. Und letztendlich, sie haben, glaube ich, mittlerweile nicht mehr nur Fahrräder, also ich Richtig kann auch andere Sportarten machen bei Peloton. Aber das heißt, ja, ich habe jetzt vielleicht ein paar Neukunden, die es nicht mehr den Fahrradumsatz am Anfang initial haben, aber ich habe halt viele Kunden, die trotzdem immer noch diesen Initialumsatz verursachen. Und wenn das halt irgendwann mal die Kurve ein bisschen abappt, dann werde ich halt einfach die Situation haben, dass mein Umsatz halt deutlich geringer ausfallen wird. Was nicht sagt, dass die Profitabilität schlechter wird oder vielleicht nicht eintritt. Ich glaube nicht, dass sie aktuell profitabel sind, aber das sei mal vollkommen aus Vor. Aber ich glaube trotzdem, dass der Umsatz ähm, da seine Delle bekommen wird. Sie haben ja eine kurze Delle auch von von Apple bekommen. Als Apple damals seinen Fitness Plus vorgestellt hat, hat man ja auch gesehen, dass Paladin an den Börsen einen kurzen Schluck auf hatte, weil das, was Apple dort angekündigt hat, natürlich auch schon beeindruckend war.
1: Ja, ich finde, das passt irgendwie auch ganz gut. Also wir hatten im September, hatten wir darüber gesprochen, dass im Rahmen von dem Apple-Event Apple, -Event Apple einen, einen neuen Service angeboten hatte. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, mit dem Device. Also, dass ich natürlich durch das Device, durch das Palettenfahrrad oder das Laufband schon den Kunden natürlich dann an mich binde. Und da haben wir bei Apple eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Sie hatten im September den die neuen Service Apple Fitness Plus vorgestellt. Ist jetzt seit 14. Dezember auch in englischsprachigen Ländern verfügbar, also ja. nutzbar, aber ganz eng gekoppelt eben mit der Apple Watch. Ich kann Apple Fitness Plus auch nur mit der Apple Watch zusammen benutzen, weil eben darüber meine Bewegung und meine Herzfrequenz gemessen wird. Aber auch dort habe ich diese enge Verknüpfung und ich, du sagst es immer so ganz gerne, die Macht liegt im Device und dadurch, dass eben der Kunde dieses Device hat, wird er dann eben zur Nutzung auch angeregt. Genau, der Vorteil von, von Apple sehe ich allerdings auch noch da, dass ich eigentlich es
2: schaffe, den Sport in den Alltag zu integrieren. Also Apple Fitness Plus geht ja erstmal primär über Content, also ich muss den, ich muss ja Stand jetzt Apple für das Plus ja sehr bewusst konsumieren. Ja. Also ich muss mich jetzt dazu entscheiden, jetzt halt irgendwie so eine Sporteinheit zu machen und mache mir dann halt irgendwas auf, starte irgendwas und dann, dann absolviere ich da diese Einheit. Aber dadurch, dass ich halt mit dem Device dort schon fast verheiratet bin, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich den Sport eigentlich in meinen Alltag integrieren kann. Also Apple kann mich halt dazu anhalten und sagen, also keine Ahnung, ich fahre jetzt auf den, den Parkplatz vor dem Bürogebäude und Apple... Ahnt, dass ich halt ins Büro möchte und sagt, okay, nimm nochmal in den fünften Stock heute mhm. mal die Treppe und kann das halt direkt in dein Sportprofil mit aufnehmen. Also ich glaube, dass sie durch dieses Fitnessangebot, was sie ja auch schon bei der Watch, sondern seit Jahren eigentlich forcieren, also mit dem Aktivitätsindex, äh, Kalorienverbrauch, Trainings äh, und so weiter und so fort, also Trainingsminuten ja, dass sie das halt noch stärker in den Alltag integrieren, was dann natürlich ein super Mehrwert wäre, weil ich halt nicht mehr bewusst mich dafür entscheiden muss, ich gehe jetzt heute Abend nochmal eine Stunde laufen, sondern ich habe dann halt irgendwie schon einen gewissen Anteil meiner meine Sportzeit halt irgendwie im Alltag schon absolviert und das ja. gelingt mir
1: natürlich nur, wenn ich halt das Device irgendwie permanent dabei habe. Richtig und dass mich ja dann sogar proaktiv sogar darauf hinweisen kann, also da ich einfach Vibration so am Arm oder also ich, ich kann halt wirklich in der Situation darauf hingewiesen werden, hey, tu doch was so wie man es vielleicht jetzt aktuell auch kennt, mit steh auf oder atme mal irgendwie, obwohl die Frage ist, wie viel Leute das jetzt noch machen. Ja. Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz sagen, Fitness Plus selber ist halt ein Online-Fitnessstudio mit diversen Workouts und Coaching. Und gerade dieses Coaching, das erinnerte nämlich dann auch an Paletten, weil ich ja bei Paletten neben dem Fahrrad eben halt ein, ein Coaching habe. Da gibt es Trainer, die halt mit mir zusammen die, die Workout-Sessions machen. Es ist jetzt so, dass mit Apple Fitness Plus, seitdem es seit 14. Dezember verfügbar ist, gibt es 180 unterschiedliche Workout-Sessions in 10 verschiedenen Kategorien. Und da sollen auch jede Woche sollen neue mit dazukommen. Und das ist natürlich nochmal weiter dazu, dass es mich auch noch mehr motiviert. Ich werde noch mitgenommen, also dass ich halt wirklich interaktiv daran teilnehmen kann. Was wohl im Vergleich zu Pelletten bei Apple ein bisschen zu kurz kommt, ist diese soziale Funktion. Also mhm. bei Pelletten ist es schon, dass ich eben auch in der Gruppe fahren kann oder dass ich halt auch sehe, Mensch wer hat jetzt wieder Training gemacht, wer ist wie gut. Das fehlt wohl noch so ein bisschen bei Apple, aber lässt sich ja erwarten, dass das irgendwie nachgezogen wird. Was mir noch aufgefallen war, dass Apple jetzt passend dazu, in dem Online-Shop von Apple, es eben auch Yogamatten, Fahrradhelme, Sprungseile und Schwimmbrillen zu kaufen gibt. Also die haben passend zum Plus jetzt irgendwie auch nochmal ihr Sortiment erweitert. Das ist von Drittanbietern, nicht selber ja. von Apple, aber ist jetzt im Apple-Shop verfügbar. Okay. Amazon ist halt gleich der nächste Player, der
2: auch auf dem Zug aufspringen möchte,
1: mit ihrem Halo-Armband. Ja, richtig, genau. Man weiß ja von Amazon schon, dass sie schon einiges an Hardware angeboten haben, ob es jetzt irgendwie der Fire-TV-Stick ist, der Echo ist oder der Kindle. Und jetzt eben auch ein Armband ohne Display, aber eben mit ganz vielen Sensoren drin. Und vielleicht einem interessanten Feature, wir hatten letztes mal darüber gesprochen, und zwar, ähm, es sind auch deine Stimme drauf. Ja, wir hatten, glaube ich, im Sommer, Frühherbst irgendwie gewesen sein, da hatten wir über das
2: Halo-Armband gesprochen und uns da ja auch intensiv darüber ausgetauscht. Ist jetzt, meine ich gelesen zu haben, in den USA verfügbar? Ja, richtig. Also, eigentlich knapp noch so kurz vor Torschluss für Weihnachten. Yeah. Also liegt unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum, zumindest in den USA. Und ja, wenn Sie die Stimme aufnehmen, werden ja fast so ein bisschen unsere das also ist eine Befürchtung, kann man gar nicht sagen, aber wenn unser Gedanken eigentlich wieder untermauert, die wir damals dazu hatten, dass Amazon wahrscheinlich damit auch deutlich mehr vorhat, als es einfach nur mal wieder so ein Gesundheitsgadget zur Verfügung hat. Zu
1: ja, wir hatten damals darüber philosophiert, wie weit das eben auch so eine Art Echo am Arm sein kann, der halt, den man die gesamte Zeit sich rumträgt. Es ist jetzt wohl so, dass die Analyse der Stimme, das soll gemacht werden, damit erkannt wird, wie, wie da deine Stimmung halt ist und dass dir darüber dann später auch Aufschluss gegeben werden kann, okay, wie hast du dich vielleicht gefühlt und wie könntest du darauf Einfluss nehmen, Selbstverständlich sahen da viele Datenschützer Probleme und das ist jetzt wohl so, dass deine da Stimme direkt auf deinem Handy analysiert wird und dann gelöscht wird. Also es ist wohl okay. angeblich so, dass diese Informationen nicht weitergegeben werden an Amazon, weil das natürlich schon so ein Thema war, wo man gesagt hat, wow, das ist aber schon ein bisschen kritisch. Das ist ganz interessant, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel in der Washington Post gelesen und da ging es halt um das Halo-Armband und die haben dieses Halo-Armband getestet. Ich habe ein Zitat mal niedergeschrieben, der Halo sammelt die intimsten Informationen, die wir von einem Consumer Heals Gadget gesehen haben und nutzt sie am wenigsten. Dieses Gerät hilft Amazon viel besser beim Sammeln von Daten, als ihnen dabei gesund und glücklich zu werden. Und äh, wichtig dabei ist nochmal zu sagen, dass die Washington Post gehört jetzt Jeff Bezos, also der ist Eigentümer der Washington Post und dennoch ist ein sehr kritischer Artikel, der einfach sagt, also der Mehrwert ist einfach nicht da, das Ding sammelt halt nur unglaublich viele Daten.
2: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum ja auch Alexa zum Beispiel aus Büros verbannt wurde, also mhm. in vielen Büros darf ja eben Alexa nicht mehr stehen, weil das Armband würde ja auch nicht nur die, also die eigene Stimme aufnehmen, sondern würde ja auch alles andere irgendwie mit aufnehmen und ähm, also ich wir sitzen in der Bahn, sitzen neben jemandem, der nimmt das Gespräch von dem noch mit auf und so weiter und so fort. Also ich glaube, klar, Amazon sagt, sie verwerten das nicht, aber was da wirklich passiert und wenn es nun versehen ist, nachher, das kann ja sein, dass ein technischer Fehler da ist und dann halt Gespräche aus Büros aufgenommen werden, aus der Bahn, aus dem Supermarkt
1: und so weiter und so fort. Ja. Die Washington Post hat auch gesagt, selbst wenn die Informationen anonymisiert verwendet werden, sind sie dann noch ein großer Mehrwert einfach für Amazon, denn also sie haben selber, so ist auch wieder ein Zitat, disrupting medicine is the next goal for big tech. Mhm. Und es ist ja so, Amazon selber ist sehr, sehr stark in diesen Gesundheitsbereich reingegangen, ist im Bereich Krankenversicherung stark aktiv, hat PillPack für 750 Millionen Dollar gekauft. Jetzt vor einem Monat haben wir gelesen, dass Amazon Pharmacy die Online-Apotheke in den USA wird. Das heißt, diese gesamten Heals-Informationen, die halt gesammelt werden, die bringen mir vielleicht in dem Moment als Konsument oder Nutzer dieses Heals-Armband nichts, aber Amazon bringt sie halt einfach, weil sie sehr viele Informationen über den Gesundheitszustand oder über Gewohnheiten der Menschen einfach sammeln können. Ja. Also ich glaube, wenn wir da mal rückblickend auf das Jahr 2020
2: schauen, ist da viel passiert im Fitnessbereich, wird mit Sicherheit auch noch weiter viel passieren. Ist auch so im Jahreswechsel der gute Vorsatz, da irgendwie mehr zu tun. In den USA wird vielleicht das eine oder andere Armband oder das eine oder Apo vielleicht auch irgendwie unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und dann gucken wir mal, wie sich das halt in den nächsten Jahren weiterentwickelt mit den Fitnessangeboten. Ein weiteres großes Thema in diesem Corona-Jahr ist eigentlich der komplette Tourismus gewesen. Es sind natürlich viele Branchen stark betroffen gewesen dieses Jahr, Kultur, Tourismus und so weiter. Und wir hatten vor einiger Zeit über Airbnb gesprochen. Damals hatten wir, glaube ich, noch darüber spekuliert, ob die den Börsengang planen und wie sich dort Airbnb weiterentwickeln könnte auch raus aus dem Tourismus und andere Bereiche erschließen. Und das haben sie vor kurzem einen Börsengang hingelegt.
1: Ja, im Mai sah das noch anders aus, als wir im Mai darüber gesprochen hatten. Hatten sie gerade eine Nachricht verschickt, dass 25 Prozent der Mitarbeiter, das sind knapp so 1.900 Mitarbeiter weltweit, entlassen werden sollten. Mhm. Und dass man sich viel stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren wollte, weil ja bekannterweise halt das, der Tourismus komplett halt eingebrochen war. Mhm. Äh, die hatten auch die Hälfte des Umsatz eingebüßt. Aber dieses Gerücht, dass man 2020 an die Börse will, das war schon länger da. Und es ist dann auch so gekommen, dass sich einfach das Nutzungsverhalten oder das Konsumentenverhalten geändert hat und viel mehr Apartments gebucht wurden über Airbnb, gerade für Kurztrips. Und man hat sich dann sehr, sehr stark auf die Kosten konzentriert, man hat einen Einstellungsstopp durchgeführt, Marketing wurde heruntergefahren. Ja, und dann sind wir dieses Jahr dann doch an die Börse gegangen und das auch ziemlich erfolgreich.
2: Genau, die haben halt, ich glaube, am ersten Handelstag war das ein Kurssprung hingelegt von 140 Prozent. Da haben die wieder ganz gut was eingebüßt jetzt in den letzten Tagen, aber hat halt einfach mal gezeigt, dass dann trotz Corona auch in diesen Tourismusmodellen halt einfach noch Musik drin ist. Also Airbnb hätte sich auch überlegen können, besonders jetzt nicht das zu machen. Also, mhm. Wobei, ich weiß es nicht, wann das genau war, vielleicht haben sie auch die Impfstoffmeldung abgewartet mit dem Börsengang, Kann kann auch sein. Also es muss so um den 10.12. glaube ich, herum gewesen sein, der Börsengang. Und klar, sie hätten noch abwarten können, aber ich glaube, selbst wenn sie die Impfstoffmeldung abgewartet haben, ist natürlich immer noch ein gewisses Risiko, dass das Geschäft zumindest in 2021 noch nicht wieder so anläuft und yeah, yeah. Ähm, vielleicht 2022 dann irgendwann mal wieder zurück zur alten Stärke kommen kann. Und deswegen finde ich es halt beachtlich, dann halt einfach mal
1: in den ersten Tagen noch 140 Prozent hinzulegen. Ja, es ist das größte US-Börsendebüt dieses Jahres und die Firma ist jetzt rund 100 Milliarden Dollar wert. Als wir damals im Mai darüber gesprochen haben, war das Unternehmen gerade mal 26 Milliarden Dollar wert. Also schon unglaublich, was dieser Börsengang gebracht hat und vielleicht noch mal so als kleiner Randnotiz, seit der Gründung 2008 hat das gesamte Unternehmen noch kein Geld verdient. Also mhm. das ist wieder ein gutes Beispiel für eine Bewertung von diesen Tech-Unternehmen. Genau. Das war glaube ich bei Airbnb so ein bisschen
2: relativieren muss, ist wahrscheinlich, es geht ja nicht nur um Tourismus, sondern es geht auch um Wohnen, auch Wohnungsunternehmen, Wohnungsbauunternehmen, Baugenossenschaften. Die setzen sich schon mit Airbnb auseinander und fragen sich halt, inwieweit wird das Produkt des Wohnens, des Services des Wohnens halt irgendwie verändert und können solche Anbieter wie Airbnb da eine Rolle spielen? Weil Natürlich kann ich sagen, okay, wenn ich das Monteurzimmer buche über drei Monate, ist das dann noch Tourismus? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es geht schon auch darum, deutlich mehr zu machen als es nur Tourismus. Deswegen, man muss das so ein Stück weit relativieren. Man kann sagen, gewohnt wird immer. Aber die Delle war natürlich beachtlich bei Airbnb. Es bewegen wir uns bei 100 Milliarden Bewertung. Wenn ich mir mal die Tourismusriesen angucke in Deutschland, mit der TUI, auch eine Lufthansa mir angucke, die deutlich geringere Bewertung haben und auch Staatsmilliarden da drin haben, dann scheint es auf jeden Fall augenscheinlich so zu sein, dass Airbnb es nicht wirklich juckt gerade, die aktuelle Phase. also Deswegen, ich, ich bin gespannt, wie das nächste Jahr für den Gesamttourismus äh, verläuft und dann halt Unternehmen wie Airbnb, aber auch Get Your Guide äh, und ja, so weiter, ja. wie die dann halt wieder performen können. Get Your Guide ist es noch nicht an der Börse, plant vielleicht etwas Ähnliches, habe ich keine Informationen zu, aber ich glaube, das wird dieses Jahr sehr interessant für diese Unternehmen und inwieweit sie halt so ein Stück weit wieder zurück zu einer gewissen Normalität kommen können. Aber man scheint da ja eine große Wette darauf einzugehen, weil sonst hätte eben nicht diese diese Entwicklung an den Börsen und diese Bewertung an den Börsen, wenn die Wette nicht entsprechend eine Wahrscheinlichkeit hat, dass, die, dass das Ergebnis auch eintritt.
1: Wir befinden uns ja jetzt gerade im Lockdown, in dem harten Lockdown und der Handelsverband Deutschland, über den wir auch gerne hier gesprochen haben, dringt darauf, dass den Einzelhändlern Händlern im Shutdown die Übergabe von im Internet bestellter Ware, also Click and Collect, ermöglicht wird und das ist noch gar nicht so klar, ob das halt geht und es hängt auch von jedem Bundesland irgendwie ab, wie dort entschieden wird. Aber es ist so, das ist ein, ein gangbarer Weg, den man für sich erkannt hat und der jetzt in den letzten Monaten halt immer stärker wurde. In, Im Ausland, gerade in den USA, viel, viel stärker gelebt. Da ist doch schon gängige Praxis. Wenn man auch bei so einem Walmart vorfährt, gibt es extra Parkplätze für Click and Collect. Es gibt riesige Abholtürme direkt im Eingangsbereich, wo ich nur noch meinen Code eingebe und kommt sofort das für mich zusammengestellte Sortiment raus. Darüber wird jetzt stark diskutiert und wir haben im Oktober schon über einen Service gesprochen von Amazon. Heißt Amazon Explore. Ist, Ich habe heute noch Nachgeguckt ist immer noch im Beta-Status, aber der hat uns extrem beeindruckt und wäre vielleicht eine ein, ja, potenzielle Weiterentwicklung für den stationären Handel. Richtig, Kursuma erklärt, Amazon Explore ist ein, ein Service von Amazon,
2: der eigentlich aus dem Tourismusbereich auch kommt, wo man halt einen Guide äh, in einer fremden Stadt, buchen kann, in dem man sich gar nicht selber auffällt. Also ich kann halt einen Guide in, in, sagen wir mal, Paris beauftragen, der führt mich halt durch die Stadt und ich kann ihm halt digital folgen, ohne in dieser Stadt zu sein und erzählt er mir was halt zur Stadt und zeigt mir das dann halt über seinen über sein Smartphone, kann man natürlich endlos Use Cases drauf generieren, kann das natürlich durch Technologie, Augmented Reality ergänzen und das hat sich dann halt weiterentwickelt in den stationären Handel rein. Eine Entwicklungsstufe dazwischen war dann halt noch das ganze Thema Education, nicht im Sinne von einer Schule, sondern also ich möchte jetzt ganz gerne irgendwie einen Sushi-Kurs haben, wie stelle ich die perfekte Sushi-Rolle und da kann ich dann halt auch jemanden buchen, der zeigt mir dann halt, wie kann ich das eigentlich machen und das ist, kann Rein aus, aus Schulungsgründen sein, aber es kann halt auch Entertainment sein. Ich kann mir mit vier Leuten oder mit meiner Familie jetzt irgendwie mal zeigen, lassen, wie ich eigentlich Sushi mache. Und dann hat das halt irgendwie so einen netten Entertainment-Faktor, so einen abendfüllenden Charakter irgendwie. So, und dann ist das ganze Thema halt wahrscheinlich so ein bisschen Corona-getrieben, dann halt auf dem stationären Handel angekommen, dass ich dann sagen kann, ich kontaktiere einen, einen Verkäufer in einem Store und der fühlt mich dann halt durch den Store durch und zeigt mir dann halt die Produkte, die er dann halt hat und ich kann dann halt ähm, auf dieses Produkt drauf tippen und kann ähm, das Produkt dann halt kaufen über Amazon, optimalerweise kommt es dann gleich aus dem FBA-Lager, ich kann halt Amazon Payment dafür benutzen und so weiter und so fort. Die Herausforderung, das hatten wir auch damals schon gesagt, sehe ich halt weiterhin noch im Bereich der, der Produktdaten, weil eine große Herausforderung der stationären Händler ist es halt, nur mal die Produktdaten in den Griff zu bekommen und ich sehe halt auch so ein gewisses Bottleneck an der Stelle, dass ich ich kann das nicht wirklich skalieren. Also während ich mich ja in einem stationären Geschäft, wenn ich physisch vor Ort bin, mich frei bewege und selber ja einen Kauf tätige, den ich nur an der Kasse bezahle, brauche ich jetzt eigentlich fast immer einen Guide, um, der ja. mich da irgendwie durchführt. Das kann sich nochmal ändern, aber Stand jetzt brauche ich ja diesen Guide. Das heißt, das können die auch nicht endlos hochskalieren. Aber jetzt in Kombination mit dem mit dem harten Lockdown, deswegen gucken wir ja auch nochmal da drauf, ist es natürlich Gold wert, genauso welche Services zu haben. Und du eben über Click and Collect gesprochen, das ist das halt, Stand jetzt, finde ich, ein, ein Riesenproblem. Also, man hat ja immer Click and Collect lächelt. Aber es ist ja jetzt, wenn ich es jetzt hätte click and collect, dann könnte ich zumindest noch verkaufen und könnte die Ware zur Abholung mhm, anbieten. Richtig. Aber wenn ich jetzt noch Weihnachtsgeschenke brauche oder irgendwas anderes kaufen möchte, dann kaufe ich halt online und ich kaufe nicht stationär. Das heißt, man konnte das vorher belächeln. Einige haben auch in den USA was Walmart, die wieder zurückgerudert sind, die es auch wieder abgebaut haben. Ich weiß es nicht mehr, aber da gab es auch Entwicklungen dagegen. Es gab Stimmen in Deutschland, die spaßeshalber immer gesagt haben, es ist eigentlich eher click and collapse und es bringt alles nichts. Ich selber sehe den Mehrwert persönlich auch nicht, also weil, wenn ich den Weg in eine Innenstadt nicht antreten möchte, weil Fahrtweg, viel los, viel Trubel, ich muss Park, einen Parkplatz mir organisieren, muss dafür bezahlen und dann muss ich das zweimal machen vielleicht, weil ich nochmal was abholen muss. Oder wenn ich direkt online bestelle, muss ich den Weg trotzdem auf mich nehmen. Also ich sehe den Mehrwert auch nicht, aber gerade in dieser jetzigen Situation und dann noch Unterstützt durch eigentlich einen Service. Also ich, ich, ich habe nicht nur den Bedarf, den ich in dem Moment halt decken kann, sondern ich werde dann noch durch einen Store geführt und der hat noch eine echte Beratung. Mhm, das ist ja auch ja. das, was der Einzelne immer sagt. Ja, ja, aber wir können ja auch vor Ort beraten. Ja. Das kann ich hier jetzt auch. Richtig. Das
1: wäre der Mehrwert eigentlich in dem Moment.
2: Genau. Und jetzt haben wir die Kooperation mit dem HDE und äh, und Amazon. Die Ambitionen von Amazon sind klar. Die wollen ihre eigenen Services dort verkaufen. Und der stationäre Händler soll optimalerweise die Waren direkt ins FBA-Lager äh, einlagern. Das soll Amazon Payment benutzt werden. Ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also Ich glaube, ich kann dann wirklich auch nur über Amazon kaufen. Also deswegen... Gerade jetzt sind, glaube ich, diese Services relevant und man hätte jetzt auch, glaube ich, eine Chance, grundlegend Verhalten zu ändern, weil die Kunden jetzt keine andere Möglichkeit haben. Ja. Also ich, ich muss diese Services gerade in Anspruch nehmen, weil ich sonst gar nicht an meine Produkte rankomme. Und wenn es vorher so eine Gewohnheit war, die man irgendwie aufbrechen musste, was einem nicht gelungen ist, dann ist jetzt, glaube ich, Corona da der Brandbeschleuniger und der würde diese Gewohnheit irgendwie aufbrechen und ich könnte halt dann auch, vielleicht auch längerfristig mit Click und Collect arbeiten. Vielleicht. Also, ja. die, Mehr wird nicht wirklich sichtlich,
1: aber... Gerade jetzt, glaube ich, in der jetzigen Phase <lacht> sollte man es irgendwie dann doch haben. Ich glaube schon, dass Click und Collect seine seine Berechtigung hat, aber eher vielleicht, wo ich halt leichter rankomme. Also wenn ich jetzt an dieses warm beispiel denke, also ich habe das gesehen in Viertel, das ist natürlich dann aber auch ein warm der ist irgendwie draußen, da fährst du von der Autobahn direkt runter, fährst du bis ran und dann bist du bist gleich da. Also wenn ich jetzt hier in die Innenstadt nochmal laufen müsste, ist natürlich der Aufwand auch nochmal ziemlich groß, da könnt ihr vielleicht auch noch direkt reingehen und mir das Produkt selber halt raussuchen. Ich glaube, was was hier einfach nur wieder ein schönes Beispiel ist, ist, dass halt man hat innovativ was Neues probiert, man hat irgendwie was an und jetzt ist es da. So, und viele andere haben es aber nicht gemacht und haben das jetzt plötzlich auf einmal nicht und sagen, ja, ich habe es auch irgendwie vorher gewusst. Ich habe das Gefühl, dass viele halt immer sehr skeptisch sind und die Sachen halt nicht ausprobieren und sagen gleich erstmal, nee, das geht irgendwie nicht. So, und dann steht man jetzt da irgendwie und hat es dann auch nicht. Also das ist natürlich ähm, schwierig.
2: Also was, was ich glaube wirklich, ist, dass Amazon Explorer eine Zukunft hat, weil es einfach, und das ist das, was ich sage, wir haben bei Click und Collect nicht wirklich den Mehrwert eigentlich. Bräuchte es jetzt? Aber ich muss irgendwie noch einen Service draufsetzen, um, um Click and Collect auch wirklich einen Mehrwert zu geben. Und das macht eigentlich Amazon Explorer, weil ich habe jetzt nicht nur die Möglichkeit zu bestellen, das kann ich auch direkt bei Amazon machen, ohne jede Beratung, ich bekomme jetzt die Beratung. Und das ist in meinen Augen eine Möglichkeit, wie der stationäre Händler dann doch wieder eine Beziehung zum Kunden aufbauen kann, mhm, weil ja. er bekommt dann halt eine Beratung. Und das, was halt irgendwie der stationäre Handel sich so auf die Fahne schreibt, das kann er auch tatsächlich digital dann auch erbringen, diese Leistung. Und deswegen, ich glaube, Amazon Explore hat auch im Handel eine Zukunft, weil es halt einfach das anders macht. Und das ist ja das, was Amazon dann halt doch immer wieder schafft, die Sachen irgendwie so zu machen, dass sie dann halt doch funktionieren. Und ähm, Weil sie sich einfach am Kunden orientieren. Der Kunde will in dem Moment Beratung haben. Wenn er keine Beratung will, dann könnte er auch einfach zu Idealo gehen, sich den günstigsten Preis raussuchen ja, und, und dann da bestellen. Also das ist genau. Und da brauchen wir noch gar nicht auf Lokalpatriotismus setzen, der immer wieder von Politikern dort propagiert wird, den es in meinen Augen einfach gar nicht gibt. Also den gibt es vielleicht bei einem gewissen Anteil der Gesellschaft. Aber der überwiegende Anteil, der, der hat dann eben keine Lust, in die Stadt zu fahren und das Ganze drumherum irgendwie auf sich zu nehmen, sondern der bestellt halt einfach aus.
1: Ich finde dann noch in Bezug auf, wir haben da häufig drüber gesprochen, über die gesamte Livestreaming-Szene, die halt immer mehr wird und dieses Live-Shopping und so weiter. Das geht ja eigentlich auch so dort mit in die Richtung. Also überhaupt, dass die Leute halt über Video einkaufen und ja. dann eben auch vielleicht interagieren können. Eigentlich hat Amazon dafür ja vielleicht noch mal eine weitere Plattform, vielleicht einen etwas gediegeren Ansatz irgendwie mhm. gewählt. Aber grundsätzlich sticht das ja auch in die gleiche Richtung, wie, wie viele andere Angebote es auch tun. Ein weiteres Thema, was wir auch relativ groß, oder weil
2: ja. ich sagen ich relativ groß gehyped habe, waren die App-Clips. Amazon hatte ja auf der WWDC die App Clips vorgestellt. Und ja ernüchternd muss man sagen,
1: <lacht> in Deutschland noch nicht so richtig weit verbreitet. Ja, ich, ich habe ein bisschen recherchiert, das also ist schon mal nicht nur in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, sondern grundsätzlich gibt es noch nicht so viele Beispiele. Ich habe zwei, drei Beispiele gesehen, ich habe es mir angeguckt und ausprobiert. Vielleicht erzählen wir noch einmal im Juni war es, dass wir über die Entwicklerkonferenz von Apple gesprochen haben und da wird ja dann auch immer das neue iOS vorgestellt und im Rahmen von dem iOS 14, das ja mittlerweile auch auf den iPhones ausgerollt ist, gibt es eine neue Funktion, die nennt sich halt App Clips und diese App Clips sind, das kann man sich vorstellen, wie so kleine Mikro-Apps, die kleiner als 10 MB groß sind, aber halt den kompletten Funktionsumfang eigentlich von so einem iPhone nutzen können. Und ich die Möglichkeit habe, direkt, instant, in dem Moment, wenn ich halt diese App brauche, zum Beispiel äh, an einem E-Scooter hatten wir gesagt, oder an einem Parkautomaten, einfach einen Code abscannen kann oder über ein NFC-Gerät direkt kommunizieren kann mit meinem iPhone und dann wird dieser App-Clip in unglaublicher Geschwindigkeit direkt auf meinem iPhone runtergeladen und gestartet. Und ich habe halt nicht mehr diese Herausforderung, dass ich als Unternehmen irgendwie den Kunden dazu bewegen muss, erstmal meine, meine App aus dem App Store runterzuladen, sondern der Kunde kann es genau in dem Moment nutzen. Und ja, es ist sehr ruhig gewesen eigentlich. Also wir sehen da drin wirklich ein großes Potenzial, aber wir haben ganz, ganz wenige Beispiele nur gefunden. Ich hätte gesehen, dass G-Star, das ist eine Modekette, dort eine entsprechende ähm, App-Clip-Technologie verwendet. Und zwar ist es so, dass ich halt mit meinem iPhone an Schaufensterfiguren oder an Auslagen im Laden einfach mein Handy ranhalten kann. Und dann bekomme ich Informationen zu den ausgestellten Outfits. Ich bekomme den Preis sowie Farben und Größen, die im Geschäft oder eben auch im Online-Store verfügbar sind. Und ich könnte die Ware direkt dort bestellen oder eben auch direkt dann über Apple Pay bezahlen. Ja. Also die nutzen das, aber es gibt halt noch nicht so viele Beispiele. Ja, ich kann mir das damit erklären, dass natürlich die Entwickler der Apps oder beziehungsweise
2: die, die, die Unternehmen dahinter auch nicht so ein gesteigertes Interesse haben, das zu tun. Weil, was wir ja schon vorher gesehen haben, ist, dass die Kunden den Bezug zur eigentlichen Marke, und so Produkt irgendwie verlieren. Mhm, ja. Weil ich mich ja gar nicht mehr bewusst für eine App entscheide, oder noch viel wichtiger, ich mich ja bewusst gar nicht mehr für irgendeinen Anbieter entscheide. Also mir ist es ja bei einer App-Clip, dadurch, dass, nicht, dass ich die App nicht mehr runterladen muss, total egal, ob jetzt das Carsharing-Angebot von Anbieter A oder von Anbieter B kommt. Ich steige einfach ein. Oder den E-Scooter nehme ich mir halt von dem, der gerade neben mir steht, egal welcher, das, welcher Anbieter das es gerade ist. Das heißt, dass das Unternehmen, was mir den E-Scooter da hinstellt, natürlich da nicht so ein gesteigertes Interesse dran hat. Also das möchte halt lieber, dass die App runtergeladen wird, dass man sich dort registriert, dass man Bezug zur Marke aufbaut und sich dann bei der nächsten Miete nämlich genau wieder für das jeweilige Unternehmen entscheidet. Ja. Und das würde Apple halt damit nicht umgehen. Ich weiß natürlich immer noch, was auf dem E-Scooter dann halt draufsteht, aber ich gucke eigentlich nur noch, wo ist dann, ich gucke kurz über die Straße in Hamburg und sehe halt, wo ist der nächste E-Scooter und öffne dann halt eben nicht die App von Anbieter A und wo ist der nächste und dann gehe ich lieber noch mal 100 Meter weiter,
1: Richtig. um den E-Scooter zu nehmen, anstatt den zu nehmen, der gerade hier ist, weil von dem habe ich die App noch nicht. Genau, wir hatten über die Kundenbindung letztes Mal gesprochen. Jetzt, wenn wir das Geaster-Beispiel nehmen, dann bin ich ja sozusagen schon in dem Geschäft und kann in dem Moment halt mehr Funktionen nutzen, als sie mir vielleicht eine Webseite zur Verfügung stellt, aber da bin ich dann auch bei dir, habe ich natürlich das Problem von g da, dass ich jetzt nicht den Kunden vielleicht dann äh, nochmal wieder anspreche oder hat die App drauf, ich habe da vielleicht eine Kundenkarte, die ich dann wieder nutzen kann oder so, sondern es geht halt dann in dem Moment um die Funktion und vielleicht ist es das eben auch, dass es geht nur um die Bereitstellung von mehr Funktionen, als die ich mit einer Webseite irgendwie bereitstellen kann, mhm. in einer sehr benutzerfreundlichen Darstellung, aber ja, das, vielleicht ist es noch dieser Spagat. Ich hatte jetzt gehört, gerade jetzt vor ein paar Tagen, die 14.3 vom iOS, die ist in Arbeit und in dem Zuge ist es dann eben auch möglich, diese App-Clip-Codes zu erstellen. Mhm. Also Apple ist weiter an diesem Thema dran. Also die App-Clip-Codes sind so, dass ich halt so etwas ähnliches wie ein Barcode, womit ich dann diese App-Clips aufrufen kann. Und da hat Apple ein ganz eigenes Format entwickelt. Und das steht ja zur Verfügung. Das heißt, für Entwickler, die können da eben auch ihre eigenen App-Clip-Codes mitbauen. Und es gibt auch ein aktualisiertes Human-Interface-Guideline von, von Apple. Also die sind noch an dem Thema dran. Es ist halt einfach noch nicht angekommen schon mal. ja. Vielleicht muss ich das auch erstmal bei den Anbietern durchsetzen, die gar nicht
2: die Marke eines Unternehmens oder ein Unternehmen an sich den Vordergrund stellen, zumindest in der Kundenbeziehung. Also bei den E-Scootern oder auch bei g ist es ja schon wichtig, den Bezug zur Marke zu haben. Und ich hatte vor einiger Zeit in unserem Podcast mit der Gründerin von Jordi gesprochen. Das ist ein, eine, eine Software für Restaurants, wo ich im Restaurant halt über mein eigenes Smartphone zum Beispiel das Essen bestellen kann, wo ich drüber bezahlen kann. Ich habe auch beliebig halt zwischen unterschiedlichen Kanälen hin und her wechseln kann. Ich kann darüber nachher Reviews abgeben und so weiter und so fort. Also es geht eigentlich darum, das Restaurant an sich zu digitalisieren. Und da ist es so, dass ja Jordi zwar der Systemanbieter ist, aber sie eigentlich gar nicht in Erscheinung treten mhm. beim Kunden. Und vielleicht sind das Anbieter, wo sich zuerst die App-Clips vielleicht durchsetzen, weil die machen das sowieso so, dass sie Stand jetzt noch ohne App arbeiten, weil sie sagen, ja, der, der soll sollen ja gar nicht die App runterladen, der soll halt einfach einen QR-Code scannen, der auf den Tisch geklebt ja, ist ja. und dann hat er hat in, in dem Restaurant eingeschickt, in dem er gerade reingegangen ist. So, und dadurch, dass die gar kein Interesse haben, eigentlich auf dem Smartphone des Kunden zu sein, zumindest nicht mit einer Yordi-App, und ich ja, auch nicht für jedes Restaurant, wo ich reingehe, mir eine eigene App runterlade, da können dann clips deutlich mm -hmm. besser ja, funktionieren. Genau. Weil es ja. gar nicht mehr um die Marke Yordi oder sowas geht, oder auch ich eine so große Diversität hätte unter den ganzen Restaurants, ich mir nicht jede Restaurant-App runterlade. Also ich, ich bleibe dabei. Das wäre, glaube ich, ein, ein Game Changer, wenn es sich breiter durchsetzt, aber wir haben es bisher einfach noch nicht gesehen. Vielleicht ist es auch für Entwickler noch nicht interessant, weil es dann doch noch nicht so eine große iOS 14 Dichte vielleicht gibt weltweit, obwohl Apple eigentlich immer zu den Anbietern gehört, wo die die Smartphones eigentlich immer einen guten Aktualisierungsgrad haben. Aber auch das würden wir beobachten. Ich glaube auch, dass wenn wir mal so ein bisschen über die Ausblicke auf 21 sprechen, dann es ist auch so, dass ich glaube, dass dieses Thema, was wir damit eigentlich so indirekt ansprechen mit den App Clips, auch 21, glaube ich, ein, ein starkes Thema sein wird, weil wir sehen halt, dass die großen Player sich immer weiter oben im Funnel eigentlich positionieren. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, zum Beispiel durch Google Jobs. Sie durchforsten eigentlich erstmal nur, nur Jobseiten und verweisen dann darauf, aber irgendwann wird es halt so sein, dass ich dass ich halt bei Google nur noch nach Shops suche und ich dann dafür Werbung schalten muss, damit meine Anzeige dort ist. Also man geht um eigentlich, man geht die Plattform eigentlich. Man sieht bei Google auch, wenn man nach irgendwas sucht, dass dann halt immer schon Ausschnitte direkt auf der Google-Seite angezeigt werden. Und die Website, die diesen Content liefert, eigentlich in den Hintergrund gerät.
1: Also manchmal wird gar nicht mehr die URL
2: überhaupt angezeigt. Genau. Also es wird gar nicht mehr angezeigt, wo ja eigentlich der Inhalt wirklich herkommt. Und das erleben wir in meinen Augen auch bei den App-Clips. Also wenn die sich durchsetzen, dann wird Apple im Vordergrund stehen. Also das Device. Also ich habe das Device dabei und über NFC, über, über irgendwas, also ich habe ja unterschiedliche Triggermöglichkeiten, ähm, wird mir dann halt angezeigt, ich habe hier eine Funktionalität, die ich ja nutzen kann. Und es, es macht den Anschein, dass. Die, die die großen Digitalunternehmen halt diesen Kundenzugang immer mehr, also ist, wir reden ja über dieses Zugangsmonopol oder Oligopol schon länger, aber dass die immer mehr diesen Kundenzugang auf sich vereinen und ich glaube, dass das auch sich in 21 weiter fortsetzen wird und wahrscheinlich in den Folgejahren auch zum, zum ernstzunehmenden Problem wird.
1: Ja. ja, wenn wir dann 2021 also noch einen kleinen Ausblick irgendwie wagen, also für mich selber ähm, würde ich sagen, also mit diesem Crunch-Format haben wir ja einfach das Ziel aufzuzeigen, wie Digitalisierung aussehen kann, welche Innovationen es gibt und was irgendwie alles möglich ist. Und dabei ist das Ganze immer sehr stark geprägt durch unsere Perspektive als Berater. Da wir schon sehr lange in dieser Branche unterwegs sind, bewerten wir das immer und versuchen das entsprechend einzuordnen, um einfach darzustellen, was kann Digitalisierung alles. Und wenn ich mich dann irgendwie mal zurückerinnere, wie das irgendwie alles anfing und wir dann irgendwie Kunden hatten, die unter Digitalisierung verstanden haben, dass man Dias- oder VRS-Kassetten irgendwie digital äh, transformiert oder dann später sprachen die Leute über papierloses Büro oder irgendwie um das Bauen eines Webshops. Mir läuft es immer noch irgendwie kalt den Rücken runter, wenn ein Politiker über Digitalisierung spricht und dann über ein äh, funktionierendes Handynetz spricht. Also das finde ich immer ganz grauenhaft. Aber da muss Breitband ich sagen, Breitbandausbau, wow, genau. Aber da muss ich halt einfach sagen, dass also die Jahre danach kam es dann halt so, dass Digitalisierung ist ein komplett inflationäres Wort geworden. Es wurde ständig für alles verwendet. Und da hat jetzt so das Corona-Jahr, glaube ich, nochmal mal ein bisschen aufgeräumt. Da hat noch mal bisschen Spotlight drauf getan und hat gesagt, okay, die Gesellschaft wurde dazu gezwungen, einfach viel digitaler zu sein, viel digitaler zu arbeiten, digitale Tools zu nutzen. Digitaler zu denken. Und ich glaube, das hat schon die Gesellschaft im Bereich Digitalisierung extrem nach vorne gepusht, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wollte. Und ich glaube einfach, dass auch diese Aufmerksamkeit so schnell nicht, nicht mehr verschwindet, sondern gerade diese gesamten mhm. Themen und eben diese Entwicklung, die einfach bestehen bleibt. Ja, was man ja auch
2: im, im sozialen Sektor ja auch, auch merkt, also dadurch, dass ja jetzt gerade mal wieder durch den harten Lockdown ja auch die Sozialkontakte massiv eingeschränkt sind, eigentlich auch schon vorher waren, ist es natürlich so, dass ich auch irgendwie sozialen Kontakt halt irgendwie brauche. Und ich glaube, das werden wir halt auch erleben in den bestehenden digitalen Geschäftsmodellen, sei es im Dienstleistungsbereich, sei es im Handel. Wir haben es eben bei, bei Peloton auch darüber gesprochen, dass da mehr Social dabei ist ja. als zum Beispiel bei Apple. Und ich glaube, dass es wird auch ein etwas sein, was sich fortsetzen wird, dass wir in diesen ganzen Services eine stärkere Social-Komponente halt haben. Und das ist dann sozusagen auch, wenn wir auf den Handel gucken, irgendwie die letzte Säule, auf dem der Handel irgendwie noch aufbaut, dass ich Samstagvormittags dort dann alle treffe und ich dann mich dort mit denen unterhalten kann in der Fußgängerzone, das wird dann halt vorbei, also das ist spätestens jetzt eigentlich vorbei, weil jetzt geht es halt nicht mehr und ich werde, glaube ich, sukzessive jetzt lernen, dass ich das auch digital erleben kann und es geht nicht dabei, dass jetzt irgendwie alle sozialen Kontakte digital stattfinden, sondern dass ich jetzt mit jemandem gemeinsam einkaufen gehe, dass ich mit jemandem gemeinsam Sport mache oder sowas. Das werden diese digitalen Services für sich, glaube ich, immer mehr vereinnahmen und auch bei Amazon Explore habe ich eine Social-Komponente ja, eigentlich dabei. Sicher, sicher. Also ich glaube, dass digital wird sozialer, mehr soziale Kontakte noch und damit meine ich es halt eben nicht irgendwie meinen Facebook-Kontakt, sondern ich halt wirklich soziale Interaktion meine und das wir erleben das in China-Plattformen wie Pinduoduo, die schon Wahnsinnsbewertungen dort aufrufen, die wahnsinnige Erfolge verzeichnen können und ich glaube, das wird sich halt fortsetzen und ich stimme dir auch zu, es hat in der Gesellschaft was verändert. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es bei vielen Unternehmen noch nicht so viel verändert hat. Viele immer noch darüber sprechen, wie kriege ich eigentlich mein Homeoffice organisiert, wie kriege ich, nutze ich Zoom oder nutze ich Teams oder nutze ich Google Meeting oder WebEx. Das sind noch so Fragen, mit denen man sich halt auseinandersetzt. Aber die Situation jetzt zeigt eigentlich, dass wir viel weiter denken müssen und das ist ja das, was wir schon über Jahre immer wieder predigen, Geschäftsmodelle verändern sich und es macht es auch keinen Sinn, an Geschäftsmodellen festzuhalten, deren Ausgang eigentlich besiegelt ist, sondern wir müssen jetzt ernsthaft uns überlegen, was verändert sich und wie kann man darauf reagieren und wie kommt man auch wieder in eine Rolle, wo man wieder agieren kann ja, und aufhören jetzt Milliarden in irgendwelche Gräber reinzuschaufeln, wo es einfach besiegelt ist. Und das, das, das wird uns also Corona wird das 21 noch begleiten. Das ist nicht nur, weil wir vielleicht vor Weihnachten noch anfangen zu impfen, wird das jetzt nicht irgendwie mehr nur alles durch sein. Und dadurch, wie du sagst, die Gesellschaft hat sich verändert. Jetzt müssen auch die Unternehmen ja. nachziehen und da in der breiten Masse ihre Geschäftsmodelle überdenken.
1: Wobei ich dann halt immer, gerade gestern, einen Artikel im Handelsblatt auch gelesen, wo es darum ging um den stationären Handel und die Herausforderungen, die sie jetzt haben und gerade auch im Vergleich zum Online-Handel, und wo ich dann einfach sagen muss, das ist ja nun nicht seit gestern so. Also letztes Jahr hatte Amazon seinen 25-jährigen Geburtstag. Die deutsche Amazon-Webseite ist seit Oktober '98 online. Also wer nach 20 Jahren noch immer nicht kapiert hat irgendwie, dass da ein großer Wettbewerber ist, der hat einfach verdammt viel verschlafen. Plus auch, dass natürlich mittlerweile ist so viel Geld einfach im Spiel und so gute Mitarbeiter. Die
2: haben Dimensionen, über die da, da kann gar keiner mehr mithalten eigentlich. Und das ist ja halt genau das Problem. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Monaten und Jahren halt stärker um Regulierung dieser Unternehmen halt gehen wird. Was ich zwar grundsätzlich verstehen kann, weil sie eine Dimension erreicht haben, die wahrscheinlich nicht mehr gut ist. Kann ich nicht beurteilen, aber denke ich mal, wohl nicht mehr gut ist. Aber eigentlich ist das ja ein Ergebnis, was wir aus den Versäumnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben. Und nur weil die einen guten Job gemacht haben, und es nicht nur Amazon, sondern viele große Unternehmen einen guten Job gemacht haben, sollen dieses halt bestraft werden, weil andere diese Hausaufgabe halt eben nicht gemacht haben. Und das sehe ich, sehe ich schwierig und wie du sagst, wir müssen ja endlich verstehen, dass da halt viel passiert und da ist halt dann die Krise jetzt so ein Brennglas und, oder Vergrößerungsglas und zeigt halt, wo die Probleme wirklich liegen. Und das ist, du hast total recht, das ist eine Entwicklung, die schon lange da gewesen ist. Und die wird jetzt halt nochmal beschleunigt. Und ich glaube wirklich, dass dieser soziale Charakter im Shopping wahrscheinlich schneller digital werden könnte in Deutschland, als es ohne Corona der Fall gewesen ist. So, und das Problem, vielleicht fangen wir mal so mal an, das, das Problem des ganzen Stationären, egal ob es Dienstleister sind oder so, ist eigentlich gar nicht das Schließen, sondern ist eigentlich die Beschleunigung, was durch die Krise eigentlich kommt. Und das sehe ich auch als problematisch bei den Hilfen an, weil wir helfen jetzt in dem Moment, also wir, wir kompensieren jetzt Umsätze zum Beispiel. Ja, ja. Aber es ist ja, das, das, das ist nicht das Problem. Also, dass die Umsätze, die jetzt durch die nächsten Wochen verloren gehen, die sind nicht das Problem im Verhältnis dazu, was danach an Problem kommt. Das ist richtig, ganz klar. Ja. Und deswegen, wir würden mit, mit mit staatlichen Hilfen wahrscheinlich den, den Unternehmen äh, die Insolvenz ersparen, die kurzfristige Insolvenz ersparen. Aber dann kommt das echte Thema. Und dann und dem müssen sie sich halt stellen. Die nächste Krise wird nicht nochmal eine, eine Gesundheitskrise sein, nicht nochmal eine Pandemie sein. Aber wir brauchen auch gar keine Krise dafür, weil
1: die Entwicklung, die ist es beschleunigt und die ist es im Gang. Und dazu kommt natürlich, dass dem Unternehmen dass eben auch die finanziellen Mittel fehlt, um diese großen Innovationen einfach zu anzugehen. Also die die großen Player, wie Amazon und Co., die kommen ja eher viel gestärkter aus dieser Krise heraus, haben auch ohne Ende Mitarbeiter eingestellt, haben sich richtig vollgesogen, haben, machen unglaubliche Umsätze aktuell. Und auf der anderen Seite hast du halt viele, die halt sehr, sehr finanziell geschwächt aus der Sache rausgehen. Also es wird noch schwieriger, dann wieder aufzuschließen. Ja. Es ist es ist eine Entwicklung, sie ist spannend, wir werden das weiter beobachten, wir werden weiter genau auf solche Themen und Impulse einfach hinweisen und versuchen im Crunch das so zu besprechen und zu erläutern, es ist einfach aufzuzeigen, was kann man tun.
2: Wir wollen es natürlich auch nicht frustriert <lacht> ins Jahresende verabschieden oder das Jahr so komplett frustriert beenden, aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, sich diesen Herausforderungen dort gewiss zu sein und zu wissen, dass die Probleme, die wir jetzt gerade haben, das sind vielleicht... Das sind noch kleine Probleme im Gegensatz zu dem, was da kommt. Aber wie gesagt, wir wollen nicht pessimistisch da das Jahr beenden. Wir glauben auch, dass das natürlich enorm viel Potenzial hat für alle, diese ganzen Entwicklungen, die natürlich diese Entwicklungen auch alle begrüßen, die dort passieren. Vielleicht nicht unbedingt in dem Ausmaß. Und Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass da vielleicht noch mehr Europa, noch mehr Deutschland irgendwie eine Rolle spielt. Genau, aber das war eigentlich so unser Jahr 2020. Wir haben nicht das komplette Jahr, wir haben ja erst später im Jahr begonnen. Aber wir machen in 21 so weiter. Wir werden wieder weitere Themen dort besprechen, die dann aktuell sind. Vielleicht können wir uns noch einmal bedanken bei dem Produktionsteam, was ja. bei uns im Hintergrund ist. Und wir
1: machen das da alles nicht alleine. Richtig, genau. Wir haben natürlich ein äh, tatkräftiges Team, das uns da hilft, das sich um die Aufnahme kümmert, um den Schnitt kümmert, die, die Veröffentlichung, ähm, auch eine kleine Redaktion mit dahinter und die uns einfach bei der Arbeit mit unter die Arme greift und wir bedanken uns natürlich ganz doll bei dir. Genau, also vielen Dank dafür. Für dieses Jahr war das dann. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, werden direkt Anfang Januar mit der nächsten
2: Folge dann starten. Daher bleibt uns nichts anderes äh, als noch auch wenn sie eingeschränkt sein werden, die Feiertage, aber trotzdem angenehme, schöne Feiertage zu wünschen. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich
1: im nächsten Jahr. Genau. Gerne liken, abonnieren. Wir freuen uns über jeden, der nächstes Jahr wieder mit dabei ist. Tschüss und tschüss!
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25R-Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderung. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25R-Digital.com.